0: Olá, olá, sessão de Enroscos, muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios diários de Desenroscos. Sempre uma alegria recebê-los. Ontem em especial sobre o podcast do Perdão, quantos retornos de vocês, quantas sínteses vocês fizeram a partir desse desenrosco ótimo, porque a partir das nossas sínteses, das nossas consciências, nós podemos fazer outras escolhas. No nosso passo a passo sempre, ninguém transcende as dificuldades de um dia para o outro, ninguém passa de nível num salto, sempre é no passo a passo. Então aqui estamos nós para mais um passo e hoje eu quero trabalhar um ponto ainda dentro do perdão, mas como eu vi que vocês citaram demais o auto-perdão, eu quero trazê-lo aqui, porque a dinâmica desses dois enroscos, o perdão e o auto-perdão, é um pouquinho diferente, tá? O perdão, como que ele atua? Nós temos uma demanda interna contra. Algo ou alguém, é, algo está sendo condenado no nosso coração, nos nossos pensamentos, então eu olho para alguém e digo, não vou perdoar, essa pessoa me fez mal, não vou perdoar porque não achei certo, não é perdoável por causa disso, tem um, uma série de razões que nos fazem olhar para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela vivência, para aquele algo e dizer perdoou ou não perdoo. Então tá externo a nós. A condenação é algo algo fora. Só que quando se trata de um auto perdão, vocês já perceberam, né? A dinâmica de condenação é a nós próprios. Então eu fiz algo, eu me condeno, condeno e eu não me perdoo. Eu agi de uma forma, eu me condeno e eu não me perdoo. Então aqui, o que que difere? A condenação não está a algo externo, mas a si próprio. E aí a coisa fica um pouco mais divertida, <risos> mais complexa e, portanto, enroscada. Por quê? Quando nós estamos olhando algo que está fora e condenando o que está fora, dentro dos nossos pensamentos, e acaba se processando dentro do nosso coração, o objetivo que temos ah, no fim do caminho é que haja uma punição a essa pessoa, a esse alguém que fez algo não perdoável. Por isso que é muito parecido com o que acontece num tribunal. Tem alguém ali sendo julgado, esse ser que não é perdoado pelos seus atos é então condenado a algo e esse algo é uma punição. Então, quando você não perdoa a alguém, o que se espera é que haja ao fim do caminho uma punição que chamamos de justiça. Perdoar é liberar a necessidade de que haja justiça e isso é difícil, né? porque fica ali a demanda da condenação circulando pelo teu sistema. Isso relacionado a alguém, a algo externo a você. Mas quando se trata de nós mesmos, os nossos mecanismos, eles podem ser muito inteligentes. Por quê? Porque aqui no caso, o ser a ser condenado não está fora de você. É você. Então, ao mesmo tempo, você é o juiz que diz, você está condenada, você fez algo que não foi bom. Você fez algo não perdoável. E, ao mesmo tempo, você é quem está sendo julgado. Então, você está ocupando o posto de juiz ao mesmo tempo que você está no banco dos réus. E aqui a coisa fica mais complexa. Por quê? Porque você pode atuar, e você atua, porque é essa dinâmica que a autocondenação provoca, contra si próprio num movimento que eu já explorei aqui em outros podcasts de autoperda. Você se coloca a perder de propósito. Você se coloca a se autopunir, porque você tem instrumentos para isso. Você é o juiz e ao mesmo tempo você é o réu. Então você não precisa que a justiça chegue para o outro, você faz justiça contra você mesmo. Então você começa a se penalizar e esse movimento se chama o movimento da culpa. Então, outros podcasts que vocês buscarem aqui sobre a culpa, eu tenho um desenrosco sobre a dinâmica da culpa. A culpa é o sentimento, posso dizer o mais negativo, porque ele produz um perder de propósito. A vida tenta te dar e você se tira. Você pode avançar, mas você recua. Você pode receber, mas você não, não quero. Então você se pune e nesse punir você cerceia o próprio movimento da vida. Você se coloca na vida de uma maneira limitada. Há uma carta do tarô e se não me engano eu exploro essa carta no podcast sobre a culpa que é o 8 de espadas. Vocês podem buscar talvez a imagem do tarô do White. Eu vou até postar nos meus stories hoje. É uma carta que me toca muito porque ali está aquela pessoa toda enrolada em panos, todos os braços presos dentro desse pano todo enrolado, quase como uma múmia, e ao seu redor várias espadas cravadas ao chão. E esse, essa carta é a pior carta né, do Tarot, é a única carta negativa do Tarot. por quê? Porque não é a vida, te apresentando depois da curva um desafio, você tendo que lidar com ele, coisa que está prevista no nosso acordo com a vida. Vão acontecer surpresas, vai haver uma não permanência, algumas coisas vão nos abalar, vão nos afetar, vão ser problemas a serem resolvidos. É a dinâmica da vida, mas é muito diferente você se autopunir, você se tirar o movimento, você se enrolar todo, você se impedir a própria vida. E isso acontece num movimento de culpa. Culpa porque eu fiz algo não perdoável. Então aqui, nesse ponto, se no episódio anterior sobre o perdão eu reforcei o quanto o nosso coração é que se libera desse espaço que a condenação ocupa, se libera para amar e, portanto, se libera para expandir, também o nosso coração e a nossa vida é mais do que o nosso coração, é a nossa vida, é liberada quando nos perdoamos. Olhamos para essas situações em que fizemos escolhas que acreditamos que foram equivocadas, vamos até lá e com muita compreensão de que naquele momento eu não tinha os recursos que eu precisava para fazer escolhas diferentes. Ou que eu não pude. Que naquele momento foi como foi. E dentro das minhas limitações foi daquele jeito. Eu me abraço e me libero da minha própria condenação. Podendo usar o dia de hoje para fazer outras escolhas que eu acredito serem melhores que aquela, mas não porque vão ser simplesmente melhores que aquela, mas porque graças àquela situação eu pude somar recursos que hoje me dão mais clareza. Então eu uso a experiência que eu acuso como recurso, como ferramenta. E aí eu posso modificar o meu olhar de condenação para mim mesma, e me liberar desse lugar, tanto de juiz como de réu. Porque aqui, se você é juiz e se você é réu, ao mesmo tempo, o que, que te sobra para ser todas as outras coisas que a vida te pede para ser? Todas as outras obrigações, todas as outras tarefas, todos os outros meios de experimentar a vida, se você ao mesmo tempo é juiz e se você ao mesmo tempo é réu. Então nós nos autoliberamos. Não só de sermos réu, mas também nos autoliberamos de sermos juiz. Que lindo, que expansivo. Aproveitem por aí a desenroscar sempre algo a nos auto-perdoar para seguirmos para a vida com o coração mais aberto. Muitos beijos, sessão de enroscos. Vejo você no próximo episódio e até.